0: Цифровая брошюра «Акустика на пальцах» – продукт спонтанного внутреннего порыва, пересечения интересов из моей первой профессии – акустики и последующей учительской стези. В школьном курсе физики очень мало про звуковые явления. Обидно мало. Ведь их огромное количество вокруг нас, самых разных и очень интересных. Захотелось шире раскрыть палитру этих интересных явлений, а с ними и направление профессиональной деятельности. Таким образом, это не только интересное расширение курса физики, но и профориентация. Причем, выполнена книга в стиле нашего учителя физики – на пальцах. Он нас учил, что физика – это не формулы, а понимание происходящих процессов. Их важно понимать без формул, а когда надо делать расчеты, тогда и формулы применять. В книге используется только одна простая формула – длины волны, как отношение скорости звука к частоте звука. Она позволяет соотнести масштабы рассматриваемых процессов с геометрией окружающего пространства. В предисловии делается акцент на значимости звука для всех живущих на Земле, как живущих в упругой среде, ибо звук является органичным процессом именно в упругой среде. Мой давний знакомый Павел Максименко подсказал ряд очень ярких образов для передачи значимости звука и про звук для рождения ребенка, и про пытки звуком. И про смысл тишины как звука, который позволяет отдыхать, а не полное отсутствие звука. Потому что отсутствие звука человеку настолько дискомфортно, что он иногда даже сходит с ума. Яркий поэтический пример с акцентами на звуке, приведенность его подачи в предисловии, можете послушать по ссылке. Венгерка-цыганочка на стихи Аполлона Григорьева в исполнении Ларисы и Михаила Крыловых. Глава 1 «Акустика человека». В первом разделе бегло описывает физиологию слуха человека и бинуральный эффект – способность выявлять направление звука за счет двух ушей. Во втором разделе речь о том, что звук мы не только и не столько слышим, сколько воспринимаем всем телом, в том числе напоминаем о глухом композиторе Бетховене и его способе воспринимать музыку зубами. Третий раздел закрепляет телесное восприятие звука легендой о летучем голландце с вариантом объяснения через инфразвук, который прекрасно распространяется в водной среде и является продуктом природных катаклизмов. Глава 2, «Акустика на природе» посвящена звуковым эффектам в открытой среде, где звук ничем не ограничен. В первом разделе обсуждаются ударные волны. Про гром после молнии, про эффект Доплера, Изменение высоты звука для наблюдателя при движении источника звука. Прохлопки от сверхзвуковых полетов самолетов с модным, но неправильным объяснением прохождения звукового барьера. В том числе про опасность ударных волн в водной среде. Во втором разделе речь о распространении обычного звука в воздухе. Про звуковые каналы по ночам и над рекой. Про эхо, оценку расстояния до отражающих скал и попутно про дальность от грозы. В коротком третьем разделе речь про звук в водной среде, слышат ли нас рыбы, как разговаривать с нырнувшими в воду, как звать друзей из водной стихии. Четвертый раздел посвящен звуку животных, что и как слышат они, кошки, собаки, дельфины, змеи, а попутно можно ли прогнать крыс и комаров ультразвуком. Глава третья – музыкальная акустика, про музыкальные инструменты и важные акустические закономерности, которые в них проявляются. В первом разделе про феномен стоящей волны, поскольку практически все музыкальные инструменты звучат именно на их основе, да и для нас чаще актуальны именно стоячие волны, как для живущих в ограниченных пространствах. Во втором разделе подробно разбираем особенности звучания струны с обертонами и субтонами. В третьем разделе про плоскостные колебания и про значение деки струнных инструментов. Четвертый раздел посвящен стоячей волне в воздухе, в приложении к органу и гудению в бутылочку, любимому развлечению многих детей и иногда взрослых. В пятом разделе речь о воздушных резонаторах. Упомянут камертон и эффект фазоинвертора на резонансных явлениях. Но поскольку был введен запрет на расчеты, без деталей. Зато принципы камертона после предыдущих обсуждений читателю предложено сформулировать самостоятельно. Глава 4 «Шумы и вибрации» полностью отвечает своему названию. В первом разделе вводятся понятия шума и развлечения его с вибрацией, их взаимопереходы. Во втором разделе речь о борьбе с шумом, об использовании экранов на пути распространения шума, о его гашении за счет передачи энергии другим телам, за счет рассеивания, о зеленых экранах, о модели стоячей волны для успешного шумогашения. В третьем разделе речь о борьбе с вибрациями, о промежуточных упругих виборпоглощающих прокладках, подвесах о гашении вибраций промежуточных конструкций на пути шума, об эффективности гашения вибраций при резонансе. Четвертый раздел посвящен отражениям на волноводах, на примере метро. Эффект неожиданный, но легко наблюдаемый. Глава пятая – архитектурная акустика. Про акустические закономерности в зданиях. В первом разделе речь об акустических особенностях помещения. Про глиняные кувшины в стенах и крышах древних храмов, про резонансные частоты купольных фрагментов и боковых карманов зданий со сложной геометрией, об особенностях звукопоглощения людьми и рисках неудачных конструкций, которые могут резонировать в зале и создавать мешающие призвуки, про реверберацию, которая может мешать слушать простую речь, про сферические отражатели в качестве микропереговорных, эффект которых можно проверить на некоторых станциях метро, заодно про специальные акустические камеры – без безэховые и реверберационный. Во втором разделе рассматривается вариант объяснения легенд о привидениях в старинных замках через гипотезу об инфразвуковых стоящих волнах. В третьем разделе разбирается стереоэффект, обсуждается диффузный звук, диаграмма направленности, зависимость эффекта от частотных диапазонов. Глава шестая – звуковая самодеятельность. Про несколько конкретных видов деятельности со звуком. В первом разделе обсуждается звукозапись, ну, самые простые бытовые лайфхаки для записи звука. Во втором разделе обсуждается идея акустического сторожа на инфразвуке. Такое алаверды старинному замку. В третьем разделе разбирается конкретный кейс. Перегородка в деревянном доме, чтобы она гасила звук. Хотя в большинстве деревянных домиков, как мы знаем, обычно все насквозь и прекрасно слышно. В четвертом разделе аналогичная задача со звукозащитой перекрытия. В пятом разделе уже про городской дом. Рассматривается звукоизоляция от шумов за стеной, смежной с подъездом. Глава седьмая. «Технологии не пищат в пустую. Про технологические применения акустики. Такой довольно длинный получился раздел, но зато он про самые разные технологические применения. Первый раздел посвящен звуковидению. Про ультразвуковую диагностику беременных и аналогично для сварных швов. Второй раздел о акустической сортировке настоящей стоячей волне. Третий раздел про акустические улучшения качества распыления на гранулы, порошки на примере удобрений и порошковой металлургии. Это то, с чем я сам лично сталкивался, когда работал еще до школы. Благодаря наложению звука получается более однородный порошок, что хорошо сказывается на качестве итоговых продуктов. Четвертый раздел посвящен электроакустике про вытеснение аналоговой обработки звука цифровой, про активное шумоподавление, которое становится довольно модным для наушников, про компенсационное завышение уровней громкости на высоких и на низких частотах при звукозаписи музыки и песен, с тем, чтобы компенсировать завал при воспроизведении на бытовых устройствах. Пятый раздел про пользу акустического резонанса в воздухе для пивоваров, которым нужно гасить пену и не плавать в пиве. Довольно любопытный и простой эффект. Шестой раздел напоминает о важности для технологических процессов защиты от шумов и вибраций. Потому что без качественной защиты условий труда многие полезные технологические применения звука не получают распространения. То есть здесь ничего конкретного не сказано, но просто в логике технологического обзора напоминается, что это крайне важно. Седьмой раздел про ультразвуковую мойку как безальтернативный в ряде случаев процесс, который не может эффективно заменить никакой иной способ. Рассматривается в двух вариантах, как линейный эффект, когда пульсирует пузырек, и как нелинейный акустический эффект, как результат кавитации. Восьмой раздел упоминает снова об ударных волнах под углом зрения конструкторских проблем. Раньше мы рассматривали их просто как эффекты, а здесь в технологическом разделе обращается внимание на проблемы, которые возникают у конструкторов, когда возникают эти ударные волны. Девятый раздел про гидроакустику. Он, конечно, несправедливо мал, поскольку рассматривается преимущественно под углом зрения незаметности российских подводных лодок. Но упомянуто, что там на самом деле много других эффектов, которые могут быть важны, если говорить о гидроакустике в целом. Глава 8: я хочу, чтобы песни звучали, с ворчливым наездом на модные наушники, которые полезны для своих задач, но совершенно не заслуживают той активности, с которой их стало модно применять. Во-первых, они воздействуют только на барабанную перепонку. Во-вторых, они плохо передают низкие частоты. Ну и в-третьих, они создают акустическую изоляцию от окружающего мира. Глава прощальная, но после нее есть еще приложение. Глава 9. Договариваемся о языке – это и есть приложение. В нем подобраны общие представления о колебаниях и волнах, которые нужны для понимания основного текста. Четыре раздела приложения специально были сброшены в конец, чтобы читатель сам решал, нужно ему этот раздел читать, и если нужно, когда и как. Он дан, чтобы читателя не нужно было за пониманием текста бежать искать учебник. Это компактная выжимка понятий и их взаимосвязи. Первый раздел о природе колебаний. Второй раздел о явлении резонанса как ключевом для понимания колебаний волны многих эффектов. Третий раздел про волны, скорость звука и волновое сопротивление, очень важное для понимания большинства акустических явлений. Четвертый раздел про пространственное представление волны, понятие длины волны и единственное используемая в книге формула. Пятый раздел про виды колебаний волн. Продольные, поперечные, поверхностные, крутильные. Этот раздел менее важен для понимания всего остального текста, он скорее для общего представления, коли о волнах пошла речь. Задумка брошюры – показать разнообразие и красоту упругих взаимодействий, заинтересовать видами деятельности, которые связаны со звуком, слышимым и неслышимым. В качестве читателя – я видел любопытного школьника и заинтересованного в дополнительном материале учителя физики. Поэтому по тексту разбросаны вопросы читателю, где некоторые вопросы могут потребовать размышлений или дискуссий. Я мог бы их объяснить, но это бы утяжелило брошюру, сбило высокочастотный стиль перехода с темы на тему, во-первых, и не давало бы читателю интриги, во-вторых. Раз я надеюсь на любопытного читателя, ему интрига нужна. А удалось ли мне поймать этих двух зайцев одним махом, читателю виднее».